0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Hola, ¿cómo estáis? Ya llevamos un tiempo sin, sin estar aquí de este lado y os quería hablar de un término que a lo mejor, bueno, está un poco relacionado, ¿no? Que se llama la interacción parasocial. Fijaos que esto es... estaba leyendo en un periódico un... Bueno, acerca de este término y de una cosa que está ocurriendo en la sociedad y se ha visto acentuado por la pandemia, que es nuestra relación con los podcasters. Los podca podcasters, que bueno, es gente que está al otro lado, seres humanos de momento, que aparentemente los estamos empezando a considerar como amigos. Y bueno, a mí me puede pasar también que de tanto escuchar a una persona, escuchar sus puntos de vista, escuchar sus anécdotas en el día a día, cómo le va, eh, todo lo que le va ocurriendo, pues casi casi como que te crees que eres parte de su vida, ¿no? aunque la otra persona pues claro no conoce tu existencia. Esta interacción parasocial ya estaba descrita en psicología desde hace años, desde que se inventó la radio y después la televisión. Pero bueno, ahora parece que está mucho más acentuado porque son podcasts, sobre todo los podcasts más de autor, que son más personales y que pueden durar mucho y que entran en las interioridades de cada persona y que cuando los escuchas estás quizá en una habitación, una persona, ella sola o en el baño dando un paseo ¿no? y te puedes enfocar y concentrar en ello, pues realmente sí, ¿eh? se crea esa, esa sensación de, de que estás generando una amistad ahí. Y bueno, no digo que esto sea malo, no tiene por qué serlo, porque quizás solamente es un cambio de tendencia eh, hacia donde estamos, ¿no? Pues, ¿quiénes somos nosotros para ir diciendo lo que es cierto o falso eh, en la vida?, pues es toda una constante evolución y si el futuro tiene que llevarnos por estos caminos de que la amistad va a ser casi casi unidireccional con ciertas formas de poder interactuar pues, pues hacia allá que nos vamos siempre tendremos la opción de apagar el podcast e irnos a ver al, al amigo de aquí al lado <risa> bueno, eso siempre ha estado allí, ¿no? pero en fin más moderno es ir con los auriculares y llevar el podcast. Bueno, pues estas dos semanas han cundido mucho en temas eh, un poco surrealistas. En el último podcast comenté que pues, mi trabajo ya está finiquitándose... ...y que ya estaba intentando conseguir algunas entrevistas, viendo cómo funciona eso. Pues veréis. Me llamaron de una entrevista de un trabajo que en un principio pues, yo estaba bastante contento porque pues, según la especificación del contrato que ofrecían, bueno, estaba bien, los parámetros de descripción del puesto más o menos iban con lo que yo sabía hacer y con mucha proyección de aprendizaje, que siempre es algo muy bueno. Entonces hice una primera entrevista, la cual era con el de Recursos Humanos, me fue un poco regular, no había salido yo muy, muy contento, pero luego la retroalimentación que recibí pues, fue favorable. Para mi sorpresa me dijeron, sí, no te preocupes, vamos a ofrecerte una segunda entrevista. Y ya cuando me fui a la segunda entrevista, pues resulta que lo primero que me dicen es, bueno muchacho, tienes que saber que este puesto ya está dado, ya no existe, o sea, tú ibas a competir por un puesto, pero te informamos de que ya se lo hemos dado a otra persona. Otra persona que ya se sabía desde un principio pues, que lo iba a recibir. Claro, yo ya ahí me quedé, digo, pero bueno, esto, a ver, ¿esto de qué se trata? Pero pues dejé, dejé a, la otras, a la otra persona que, que seguiría hablando. Y me empezó a decir, bueno, pero es que nosotros somos una empresa muy especial. No sé si has oído hablar de las metodologías ágiles, nosotros somos una consultora ágil, lo que significa que tenemos en plantilla a un montón de personas que están contratadas con cero horas, es decir, están contratadas pero no están contratadas, ¿vale? Es como el gato de la caja que está en un momento indeterminado, no sabe ni lo que estás. Entonces me dice, vale, nosotros lo que queremos es que trabajes para nosotros a tiempo cero, y que en un momento dado, pues, si sale un trabajo, te vamos a llamar. Eh, me recuerda un poco, pues, los, los de entregas de, a domicilio que van con la bicicleta, más o menos, pues, estamos ya hablando de esto a nivel consultoría. Alguno me puede llegar a decir, oye, pero que eso es más viejo que la tos. Pues, ¿qué queréis que os diga? Ha sido mi primera experiencia y encima en carne propia. Y luego la cosa no acababa ahí. Me dijo, mira, si te interesa, te vamos a hacer una entrevista. Vamos a fingir que el puesto está vacante. Sería la entrevista con el cliente y sería que tú te conectaras a su máquina remotamente, te propone el problema, un problema que tiene él en el día a día de su empresa y tú nada más tienes que resolvérselo en una hora, ¿vale? Tendrás la oportunidad de conocer a uno de nuestros clientes y además pues demostrar que sabe resolverlo claro, el beneficio para el cliente es aparte que si todo va bien pues le voy a resolver el problema le estoy dando una hora de consultoría en mi campo pues imaginaos que yo fuera un médico pues una, una hora gratis bueno, eso lo puedo hacer para para recaudar fondos y tal pero no como principio para, para una empresa y menos para una entrevista no o quizás sí lo debería hacer Quizá los tiempos están cambiando y, bueno, ahora ellos pues, son mis amigos y todo, aunque yo no lo sepa. Entonces, esa, esa es la idea. ¿Qué os parece? Yo creo que, bueno, en un principio me pilló con la guardia baja y le dije, bueno, pues sí, vamos a pensarlo adelante. Perfecto, me dice, te vamos a llamar en, las, en los próximos dos o tres días. Y claro, yo aún estoy esperando la llamada. Y de esto hace ya dos semanas y de su lado no se sabe nada, ¿no? Yo nunca supe si esto ha sido solamente para el recopilación de datos o, o ha habido algo más allá, pero vamos, la verdad ha sido una experiencia pues completamente surrealista. Y luego otro trabajo para el que me llamaron, eh, bueno, este eh, he currículum eh, era un poco una área gris, eh, no explicaba muy bien para qué para que era este puesto, pero simplemente dije, bueno, pues nada más por probar, ¿no? Y entonces me llamaron y me dicen, lo primero, bueno, ¿cuánto, cuánto quiere usted cobrar, por favor? Y le digo, bueno, pues mi sueldo actual, yo tendría una flexibilidad de, de un 20% más menos, pues lo, lo de siempre, ¿no? Y luego ya se negocia y tal, eh, y a ver qué condiciones hay y a ver si está bien. Y entonces en este trabajo en concreto pues sí pedían 10 años de experiencia en administración de sistemas y tal. Y, y bueno, pues la mujer, se, se me, con todo mi respeto, claro, a, a su profesión pues se echó a reír. Y claro, yo me quedé un poco parado y me dice, no, pero en serio, a ver. Dice, porque esos sueldos eh, aquí ya no los estamos manejando. Y le digo, pero esto que es una, una consultora y entonces me dice, no, pues te vamos a ofrecer tanto. Y me quedé sorprendido porque ese es el sueldo que más, o sea, es más bajo que el primer sueldo que tuve yo hace 14 años eh, cuando primer, por primera vez vine a Inglaterra, que vine además con un sueldo pues justillo para ir tirando. Ni que decir tiene que con un sueldo así, pues no podríamos llegar con los gastos del mes eh, aquí en casa, pagando pues la hipoteca y los gastos del día a día, pues vamos, ¿no? Que, que saldríamos en números rojos. Y esta mujer pues me dice, bueno, pero entonces ¿qué? Pongo tu currículum, estarías dispuesto a aceptarlo, no sé qué. Eso sí, podrías trabajar desde casa. Y bueno, eso claro, se presupone porque casi todas las empresas ahora de tecnología están trabajando desde casa. Pues nada, que al final no, no me animé. Y le dije, bueno, ya si eso ya le avisaré, ¿vale? Esto ha sido una cosa bastante de, de hoy. Ha sido hoy por la mañana cuando ha sucedido, ¿no? La mujer parecía que tenía bastante prisa por, por llenar la plaza. Así que, bueno, de momento, esas han sido dos experiencias que he tenido a nivel de búsqueda de trabajo. Normalmente, en el pasado... Pues es, he tenido una media de dos meses más o menos para encontrar un puesto de trabajo entre, entre oportunidad y oportunidad. Lo que ocurre es que si tardas varias semanas en encontrarlo, luego a lo mejor pueden estar un mes más hasta que hacen todo el papeleo, llenan de recursos humanos y tal. Así que bueno, por eso mismo estoy empezando a buscar algo ya para que al menos no me pille aunque claro, ahora viene el verano de por medio y las cosas estarán un poco más paradas vamos a ver qué pasa también quería reflexionar sobre un tema eh, las vacunas aquí en Inglaterra están eh, subiendo bastante pero también están subiendo los casos de la variante Delta que ahora bueno ya sabéis que le llaman a la variante Delta a la que antes era de la India y otros países como, por ejemplo, Israel, que también están una gran proporción de la gente está vacunada, pues no tienen tanto problema. Yo no sé si es porque en Israel solo han puesto la vacuna Pfizer y aquí en Inglaterra han puesto prácticamente todo o es que se están demorando mucho en poner aquí la segunda dosis o es que desde un principio la gente no se está cuidando aquí apenas y, o hay focos de gente que, que de plano son negacionistas duros y no les apetece para nada estar, estar poniéndose la vacuna. En todo caso, yo venía reflexionando que eh, parece que el virus, con el tiempo, va ganando virulencia. Solamente es una se serie de iteraciones, una tras otra, tras otra, y va ganando, pues, oye, superpoderes. Se va haciendo un poco más fuerte, se puede contagiar un poco más fácilmente, y así no va una tendencia alcista. Entonces, bueno, esto, si hacemos el cálculo y esto va tendiendo hacia adelante, pues solo vemos que esto se va a poner cada vez peor. Si no, le ponemos un, un, un tope, ¿no? Un hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que vamos a llegar al punto de vacunación obligatoria, sobre todo cuando eh, haya mejoras en las vacunas que nos digan que ya nos van a proteger, aparte de proteger de van a evitar el contagio, pues entonces ya pues van a decir, mira, lo siento mucho, vacunación obligatoria. Eh, nos llevamos las manos a la cabeza y tal? Bueno, sí, pero tiempo al tiempo. Si en un momento dado se dan cuenta de que los niños son reservorios de, del virus, de que las cosas se van a poner peor, que a lo mejor en un futuro realmente no queda otra más que vacunarse, van a pensar, no vale la pena llegar a un escenario tan duro y tan fuerte vamos a entonces adelantarlo y vamos a intentarlo ahora ¿y qué van a hacer? pues mira, eh, yo esto lo he venido pensando hace varios días pero apenas ha salido las noticias que en las casas eh, care homes que son la, las casas hospicio o las residencias de ancianos allí ya están obligando a todo el mundo a que se vacune eso significa que no es que cuando llegues te vayan a, a suministrar la, la vacuna, sino que te van a decir, oye, te invitamos a ponértela y si no te invitamos a bueno ya buscar otro trabajo. Entonces, bueno, no te están obligando, pero si quieres seguir trabajando, si no quieres ser un desecho, digamos, en este caso no es de la sociedad, pero si, si no quieres salir de, de tu trabajo, pues te toca pasar por la vacuna y esos son las casas de ancianos ¿no? entonces puede ser que se vaya expandiendo y poco a poco pues nos, nos vayan obligando más una cosa muy interesante que también salió publicada aquí es que el 50% de todos los negacionistas que había en enero en enero había mucha gente que estaba en contra de la vacuna que no quería saber nada de ella la aborrecía Hicieron encuestas, tomaron nota y bien, bien tomada la nota de todas estas personas y la mitad de esas personas ya han sido vacunadas y tan felices. Entonces, bueno, hay un cambio ahí también de mentalidad, ¿no? Te están ofreciendo, toma, oye, el antídoto para volver a una vida normal o si no, bueno, pues no te va a quedar de otra. Es una manera de obligarnos a pasar por el aro. Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, por aquí las cosas eh, en lo personal ya parece que se están regularizando tuvimos ese descontrol hormonal con la vacuna moderna pero ya ya está bien y tengo ya bastantes amigos que todos están vacunados a unos cuantos conozco también que no se han vacunado mi profesor de autoescuela pues como siempre no se vacuna y bueno pues vámonos hacia adelante como siempre os prometo, aunque estoy cruzando los dedos, que no voy a intentar, o que voy a intentar no eh, demorarme tanto para publicar otro podcast, ¿vale? También va mucho por rachas, entiendo que me afecta mucho mi situación personal, laboral. Entonces yo creo que en cuanto se regularice y tal, me van a venir otra vez las nuevas energías. Así que bueno, os emplazo al próximo podcast, espero que sea más temprano que tarde y hasta la próxima, que estés bien